1: Много новостей, и хороших, и плохих, к сожалению, самых разных. Что происходит в мире с коронавирусом? Уже 5 миллионов 100 тысяч человек, 329 тысяч ушли в лучший мир, 2, больше двух миллионов выздоровели. Топ-10 стран США, миллион три тысячи, России 317 тысяч. У нас, к сожалению, последние сутки чуть побольше, Заболевших 8849, 849, но вот Бразилия что-то начала стрелять. За предыдущие сутки 20 тысяч новых случаев. Что у нас происходит с долларом и нефтью? Ну Традиционно мы обсуждаем доллар 70,95. То есть он стремится к докоронавирусному уровню 60-70. Вы помните, было за доллар. А нефть 36, чуть-чуть выросла. Но вы помните, была тогда нефть 65. Получается, что если сейчас чуть-чуть доллар еще упадет, что нефть 65, что нефть 36, доллар один и тот же. Может, есть у нас среди радиослушателей экономисты, которые могут объяснить. Вот есть вещи, которые понять невозможно. Точно так же, как, например, когда был курс 20, нефть была 25, и было там почти 80 да, за доллар то мы вспоминаем 2000 год, где тоже была нефть 25, а доллар был 29. Что происходит с нефтью и с курсом доллара? Понять невозможно. Заболел Рамзан Кадыров. Это плохо, друзья. Это плохо. Говорят, что несколько человек из его окружения заболели. Плохо. Надеемся, что все будет, что все будет хорошо. А вот... «Странная новость. Московские власти собираются отправлять на двухнедельную самоизоляцию тех, у кого будет обнаружен иммунитет коронавируса», — пишет коммерсант. «Решение странное. Таких людей уже можно кидать и в огонь и в воду», — говорит инфекционист. И вот уже Собянин подписал указ о первом этапе смягчения. И он же заявил, что появилась надежда на приближающееся окончание пандемии коронавируса. Это хорошая новость. В Москве с понедельника открывается часть МФЦ. С 25 мая Каршеринг начинает работу. А вот с 27 мая, друзья, обратите внимание, по Москве будут действительно только московские цифровые пропуска. Только московские. А вот жители их других регионов их могут оформлять. Но надо уже сейчас начинать заявляться. Э, заявлять. Греция объявила, что начнет пускать прямые авиарейсы из-за рубежа на свои курорты с 1 июля. А теперь вернемся к экономике. Госдума сегодня приняла в основном чтение знаменитый вот этот законопроект арендатор, арендодатели, споры, бешеные, там ассоциации такие секи. Еще раз, власть, как она говорит, разделяй и властвуй. Вот она разделила арендодателей с арендаторами, и пусть они грызутся. А мы будем править. И в результате вот этого дискуссий-дискуссий, и вышел такой, знаете, этот документик э, с пунктами из гражданского кодекса к мож, могут обратиться с требованием о снижении плат, так и сейчас обращайтесь, без этого закона, компании, которые относятся к объектам малого и среднего предпринимательства и только из пострадавших от коронавируса отрасли. Так и другие. Я вам и другим даю. И скидки, и послабления, и снижения, и так далее. Без всякой Госдумы. Госдума. Вот, мне вот интересно. Владимир Вольфович сказал, Владимир Жириновский, сказал давайте ликвидируем Совет Федерации. Матвиенко очень не понравилось это. А вот я бы предлагаю, знаешь, в ответная такая мера, Матвиенко говорит, ликвидировать Государственную Думу. Происходит такая взаимная аннигиляция. такая Ну, в хорошем смысле этого слова, взаимная аннигиляция. Анни, аннигиляция у нас пропадает целых два органа. И все нормально. А вот это серьезная вещь. Бизнесу сегодня выписали фискальную прививку пишет коммерсант, кстати, из трех газет деловых, которые я читаю каждое утро. Только коммерсант приезжает в бумажном виде. Ведомости РБК пропали. Хотя я оплатил, между прочим, в полном размере. Вот теперь читаю только коммерсант. Здесь интересно, что Белый дом внес Госдуму проект поправок к налоговому кодексу. А мы сейчас внимательно следим, что в области налогов и все же новую масштабную налоговую реформу, как одну из составляющих частей экономической реформы. Значит, и там написано, что вот эти поправки должны поддержать бизнес и социально ориентированное НКО. Самая крупная мера списания налогов и взносов, кроме НДС, за второй квартал малому бизнесу. Опять из пострадавших отраслей, так волонтаристским подходом они определяют, кто пострадал, кто нет. Я ответственно заявляю, пострадали все. Даже у продуктовых магазинов из сетей падение на 20% оборота. А вот я вам хочу сказать, у нас, если вы помните, было 18 НДС, а стало 20. А теперь вот вы затаите дыхание. Как вы думаете, какой размер? Вот у нас рост экономический 1%, 1,5%. В Китае 15%, 10%. Вот у нас НДС был 18%. Какой был в Китае, как вы думаете? Вот я затаив дыхание, думаю, все говорят, ну, наверное, там 25, 30. 3% НДС в Китае. Значит, мы перед кризисом прям сделали 20. Это было как раз, наверное, декабрь, когда у нас уже шла в Китае коронавирус вовсю, вовсю уже гулял. значит И что сделал Китай? Мы, значит, с 18 до 20 подняли. Ну, Китай, наверное, с 3 сделал. Тоже 20, наверное. Да? Нет, с трех Китай с трех до одного опустил. Вот это я понимаю. Вот это люди заботятся о своей экономике, о бизнесе, о людях, потому что все равно в любом товаре сидит НДС. И люди, люди покупают, даже не знают, что они государству еще отдают грабительские проценты. Да, друзья мои, непростые времена. Итак, еще раз, телефон 8800-200-9702, обсуждаем. Экономика, бизнес, как выживать, какие у вас хорошие, я все жду хороших новостей. Кому что-то государство помогло, может, у кого ребеночек родился. там? Ну, как хочется уже, ну, сколько можно, негатив-негатив, негатив-негатив. Хочется что-то уже такого доброго. Сейчас посмотрю, кто нам уже пишет. Андрей Аркадьевич, поддержите блогера Сталингулага, На него в суд подал университет Синергии. Поддерживаю. Мошенники и рейдеры Синергия, которых вообще не имеют права находиться вообще вот на земле. Эти люди должны, как гуфаров, сидеть в тюрьме. Вот эти люди должны. Значит, И они еще, знаете, в нашей стране, мошенники подают суд на честных людей. Сейчас прокуратура по колесу не по Портнягину работает, а по жалобе Портнягина по Колесову. Я просто хочу обратиться к прокурору Москвы, ну, ну ребят, ну, мы же все понимаем, конечно, но надо как-то это смотреть, ну что ж, мошенники не дают, не дают честным людям разоблачать мошенников. Вот если бы мне, нам всем запретили писать про Гафарова, да, сказали, а как это вы, вот? нет решения суда, чего вы ему мошенником называете? Что бы тогда было, он еще на 20 миллиардов рублей обманул людей. Я вот, вот реально обращаюсь к прокурору Москвы, посмотрите внимательно, с этими жалобами на честных людей, что происходит. Конечно, надо остаться, и уже Александр Невзоров его, я видел, видео защищает, это, конечно, поддерживаем. Честных блогеров. А у нас, друзья, Евгений Москва. Здравствуйте, Евгений.
2: Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Добрый. Фамилия моя Колосов. Очень приятно. Да. Смотрите, значит, я попробую быстро. Пытаюсь писать вам на почту, на осинизатор и мне никто не отвечает.
1: Значит, Дима, проверь почту ассенизатора. Кто там пишет а? и почему не отвечает. Ну, Слушаю внимательно.
2: Вот раз написал. Значит, смотрите, я хотел бы с вами или с кем-то из ваших помощников а, посоветоваться. Вот коронавирус сейчас подвигает очень сильно тему а, онлайн-продаж. Вот, я да. очень серьезный специалист вот, в теме DIY, ну, то есть товаров для дома. Вот. А вы э, пропагандируете, что м, помогаете советами там, или как-то ну, новому бизнесу, новым идеям. Как это сделать? Подскажите, пожалуйста, с кем связаться, как, чтобы это дело, ну хотя бы поверхностно, но обсудить немного м -м, застрял.
1: Мы, я попрошу а, Катю нашу, которая сегодня сидит у нас и смотрит, что происходит в эфире, чтобы записала ваш телефон. Мы с вами свяжемся и по телефону пока, ну видите, в силу объективных причин, с Катя. вами обсудим. Идея я хорошая. Дать звонка, да? Да, да.
2: Андрей Аркадьевич, спасибо большое, простите, удачи.
1: Спасибо, да. Вот спрашивает, как будущий президент России? Сын изобрел новый способ. Я такого не видел. Вот есть такой пол, Сидни Полок, знаменитый американский художник, который краски разбрызгивал. Никита налил краску на лист и трубочкой начал воздухом ее разгонять. И потом сделал потрясающую такую ворону. Я вообще сам, знаете, вот я все говорю, будущий президент России, я думаю, а может он просто художником хорошим будет, талантливым. Вот такой мал. Просто любимчик мой. Э -э Андрей, расскажите о своей первой работе. Вы сразу стали миллиардером. Ну, наверное, вот э закончится э сейчас у нас будет реклама, и потом э мы с вами обсудим, друзья, как я начинал свой бизнес: 8 80 20 97 02. Реклама, реклама на, на радио Комсомольская Правда. Слушайте внимательно.
0: Ковалев против. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radio kp.ru, Радио kp.ru. Подкасты, видео трансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте ру. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз добрый вечер, друзья. Пишет Андрей, добрый вечер, скоро день рождения у вас, какой подарок себе хотите. 7 июня мой день рождения, буду его отмечать в прямых эфирах. Вот так вот включу прямые эфиры, поставлю безалкогольное пиво и буду с вами отмечать вместе. А в прошлом году я сделал красиво. Один день в отмечал с концертами звезд, а второй день в усадьбе Гребневой. Было очень весело. У нас Дмитрий Москва. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Да, добрый вечер, Андрей Александрович.
1: Слушаю внимательно. Ну,
3: знаете, на самом деле, вашу передачу начал слушать недавно, ну, как относительно, месяца три назад. Не знал, честно говоря, про вашу передачу и особо не вникал в то, чем вы занимаетесь. Ну, скажем так, я не занимаюсь бизнесом, я защищаю бизнес. Mm
4: -hmm.
3: Буду, так сказать, немножко краток. Вы знаете, я очень много слушаю, кто вам звонит, и много слушаю, чем вы делитесь, какими советами людям бизнесу. Но почему-то не понимают люди одного. На в пандемии всей, ну, назовем так, бизнеса, именно пандемии бизнеса, когда все рушится, 90% всех ваших вот, радиослушателей, которые вам звонили, они, я считаю, окажутся все равно в арбитражном суде. И вот та ситуация, в которой сейчас складывается, недопонимание между контрагентами, да, между вот тем, кто не хочет идти на уступки, тем, кто просит эти уступки, они все равно, медиации не закончится. Они закончатся только судебными процессами. А теперь самое начинается интересное. Процессы арбитражные, которые будут разрешать претензии этих контрагентов. И здесь очень интересная ситуация получается. Вроде бы у нас есть много мер, в том числе и законодательных, которые сейчас говорят, моратории банкротств, но нет самого главного, нет до конца сделанной идеи, как это -то будет все выглядеть. И вот с 12 мая начали работать суды, и, как показывает практика, ничего не поменялось, суды идут так, как и все было до пандемии. То есть процессы явно складываются не в интересах тех людей, которые пострадали от этого коронавируса. На самом деле, ну, такой очень э, жесткий момент. Э, я не сам не ожидал. Э, форс мажор то нет. И да, я...
1: я в этом нисколько не сомневался. Да. Но я, я вы... вам вот сейчас вот я лично обещаю, что я со своими арендаторами судиться не буду. Даже те, кто не заплатил, там, съехал, не заплатив еще, я не буду принципиально. Я для себя решил, я не буду
3: судиться. Они будут судиться. И очень будут жестко судиться. Потому что они находятся тоже в очень замкнутой ситуации, в очень больших тисках. Они с кредитами, они с инвестициями. Им надо отчитываться, там очень много, да, не резидентов которые вложились этими деньгами, да, инвесторов, надо как-то людям это, да, то есть тем, кто вложился, объяснять. Но сейчас объяснить-то не получится. Поэтому претензии это вот э, порочный круг. Э, он затмется рано или поздно. И это вот самое страшное, что А мы... что
1: будет тогда? Хорошо, сейчас в судах будет в 20 раз больше дел. В судах. Да, кажется. Да
3: их уже больше дел, потому <кх> что полтора месяца ничего не рассматривалось. Это же комок, он же наращивался, да, что наращивался,
1: наращивался, все закидывали, скидывают, закидывали. Вот. Сейчас... Значит, ну теперь судьи, если раньше они рассматривали там 3 часа внимательно, сейчас будут за 3 секунды Нет, решать, часа. правильно? я рассматривал
3: в среднем это 10-15 минут, никогда такого не было, но тогда хотя бы
1: слушали... Сейчас... Нет, подождите, я вот мой суд, суд против Казаченко, которому я разбил губу там в прямом эфире у Андрея Малахова... Длился больше часа, я вам могу сказать, больше часа. Она посмотрела видео, она спрашивала у него, задавала у меня вопросы. Он длился больше часа. А, а какой? тысяч рублей штрафа государству и в итоге. не, не миллионы, миллиарды.
3: ...процесса, и поэтому он длился больше часа. А те люди, бизнесмены, которые занимаются рядовым да, то есть бизнесом, арендованием, арендой, они не будут подчас рассматривать эти процессы. Это будет вот взлет-посадка, да? И... Ну,
1: три секунды теперь, Три секунды на рассмотрение
3: дела. Ну, 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 не три секунды, но процессуальный момент, конечно, будут соблюдать, но слушать там особо никого не будет. Вопрос-то в другом. Я не понимаю, почему у нас э, не могут до сих пор э, в судах, э, на местах, понятно, что это долгая процедура, но э, я считаю, что к этому времени уже мог быть сформирован, э, да, и выйти в пленах Верховного суда, все-таки, да, вот именно по редным отношениям. Как их рассматривать? Что все-таки признавать непреодолимой силой, да, а что все-таки вот считать то, что случилось, ну, да. А уже
1: есть какая-то практика, уже есть какие-то решения судов, вступивших в силу, или еще нету таких?
3: Ну, видите, вышли все, как бы, с карантина. Нет, конечно, уже судебные акты выносятся, они еще не вступают в законы силу, да, то есть там... Ну, конечно,
1: хорошо, это... это в сторону арендодателя или арендатора Нет. больше, как рассматривается? Мне просто интересно самому. И кто подает больше, арендодателя или арендаторы на аренда... на арендодателя? Арендодатели, конечно, арендодатели. А, ну, то есть требуют деньги с арендатором. Ну, бизнес бежал, ну, я говорю, наш опыт говорит, сколько мы не выиграли этих судов, миллионы. У арендатора к моменту, когда мы выиграем суду, уже ничего нету. Все, пусто. Обнулены счета, нет имущества. И тратить время на его там поиски этого имущества, да, с долгом, например, там 200-300 тысяч рублей, даже 2-3 миллиона. У меня это зебра, фит, несколько фитнес-центров зебры, там по 20-30 миллионов должны до сих пор. По 20-30 миллионов, но ну, это общая практика, Они у всех у них был принцип работы такой, они копили долги у арендодателей, да, и, и потом пропадали, и искали новых, ну, поэтому я даже не хочу это вспоминать. Но, тем не менее, спасибо вам, Дмитрий, за вот это привлечение внимания к этой проблеме, да, это проблема которая рано или поздно встанет. Я не успел рассказать о своей первой работе там, и о том, как я стал миллиардером. Давайте сейчас послушаем мою песню, которая называется «Открытый космос», а потом я вам действительно расскажу, кто же я, кто же я такой. 8800-200-9702. Наш телефон прямого эфира. Слушайте мою песню «Открытый космос».
0: Сейчас спою.
5: Чего же сложно, если дни похожи жить, любя, забывая даты. Все бежим куда-то ты и я. Давай все сделаем, как будто счету жизни на минуты будто ты. Выходишь в открытый космос, как будто все, что до и после, это небо, эти звезды я придумал для тебя. не принц на белом Но ты так хотела быть со мной Нет ни в чем отказа Расслабляйся, празднуя. я Весь твой Давай все сделаем Как будто счет у жизни на минуты Будто ты выходишь в открытый космос, как будто все, что до и после это небо, эти звезды я придумал Как будто счету жизни на минуты минуты будто ты выходишь в открытый космос, как будто все, что то и после это небо, эти звезды я придумал, давай все сделаем, как будто счету жизни на минуты будто ты выходишь в открытый космос. Как будто все, что до и после это небо, эти звезды я придумал для
0: тебя. Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.
1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз привет всем, друзья. С вами Андрей Ковалев. Включены мои социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуки, в Инстаграме. Универсум. Инстаграм «Осенизатор». Инстаграм «Андрей Ковалев». Еще Ютуб канал «Андрей Ковалев» работает. Видите, сколько. А у нас на YouTube-канале «Осенизатор» крутое видео разоблачение мошенника Локонцева. Смотрите просто и наслаждайтесь. Телефон э, нашей студии 8 800 200 9702 смс пишите в WhatsApp и Viber. Плюс 7-967-200-9702. Обещал рассказать, где я работал. Два раза летом, я, когда учился в автодорожном институте, работал на ЗИЛе. Неплохие деньги заработал. Потом я снялся в телевизионном фильме, где в главной роли был Константин Райкин. Как сейчас помню, где-то порядка 70 рублей заработал. Тоже приличные деньги были. В строотряде заработал деньги. А вот когда я окончил институт, вот я уже к тому моменту увлекался художественной, э, художественной мебелью, резьбой, инкрустацией, маркетри. И вот тут я уже начал делать мебель на заказ и стал зарабатывать очень неплохие деньги. И первая машина у меня была, наверное, в 22 или 23 года. Правда, такой ржавый «Жигули» купил за 1000 рублей, в любое место к пальцем и насквозь. И вот я ее варил, взял сварщика, я сам варить не умел, я там вырезал куски металла, и мы там все сверху... А потом я сам лично отшпаклевал ее, покрасил сам. И потом покатался немножко и продал за 3,5 тысячи рублей. Так что э, своими руками зарабатывал деньги. Ну, а сейчас я хочу еще раз напомнить, что на радио «Комсомольская правда» идет потрясающий конкурс «Таланты самоизолянты». Э, ищем таланты. Если вы, вам надоело сидеть заперти, если надоела самоизоляция, запишите такое короткое видео со всеми своими приколами. Спойте песню, там, прочитайте стихи, там, не знаю, кошку свою возьмите, собаку, там, жену, тещу, детей, там, сделайте, постанцуйте, понимаете? вот все, все, что хотите, сделайте, присылайте нам. И вдруг, знаете, вот может, вы проснетесь просто там, знаменитыми, звездами и поедете сразу в тур по стадионам после того, как закончится самоизоляция. Ну, а у нас на связи Константин Йонов, группа Йонов Бенд. Здравствуйте, Константин! Да, Андрей. Ну, рассказывайте, как живется действительно вот в этой, как ее называют, нехорошее слово, самоизоляции?
3: Ну, признаться,
1: поднадоело, конечно, это нехорошее слово. Да, сама. Тянет это уже сама на сцену-то, а, вот так, сцена, зрители, да. Ой, Про Прыгают, да. кричат, аплодируют, ну, скандируют. Йо-нав-бэнд! йо
6: это точно. Но ну, мне повседливилось, я считаю, все-таки встретить этот
4: э, период здесь э, в теплом Крыму, э, в Севастополе. Везло. Поэтому я все-таки немножко чаще смотрю на солнышко и греюсь.
1: А ну, говорят, поэтому... полезно. Витамин Д, он так спасает, вырабатывает иммунитет.
4: Безусловно, это витамин радости.
1: Знаете, я вообще человек, который никогда не отдыхает, никуда не ездит. Вот я даже у себя внутри ощутил какое-то желание поехать на какое-то вот солнце, ну, скорее всего, соблюдением да. все-таки каких-то мер безопасности, я не безбашенный человек. Э -э но вот mm -hmm. просто отлежать на солнце, на этом лежаке, да, иногда нырять в море, знаешь, и просто нас наслаждаться, вот люди кругом ходят, там, да, а то все время сидишь один, одни и те же люди, да. Вот как-то, ну, ну, вам на полегче в Крыму, конечно, там все-таки можно выйти, погулять. Ну что, ну, песню не будем не слушать, не Константин? Да, конечно, конечно. Песня называется «За просто так». «За просто так». Слушаем.
7: Ты меня любишь не за деньги, Меня любишь не за стиль, ты меня любишь не за модный пиджак. За походку Супермена и не за автомобиль Ты говоришь, что любишь за просто так Ты любишь запросто так за Ты любишь запросто так. За так Но я не верю тебе детка Не верю в любовь за просто так Ты меня любишь Не за то, что я играю рок н ролл что я пою и что плясать я моста Конечно, не за то, что я пишу второй альбом. Ты говоришь, что любишь за просто так. Ты любишь запросто так. Ты любишь запросто так. Ты любишь запросто так. Но я не верю тебе, Я не верю в любовь за просто так. Я на ретро-авто, на запорож, что цвет на старый духшлаг. В рваных джинсах и поеду на молью пальто. А скажи, полюбишь тогда за просто так Полюбишь за просто так Полюбишь запросто так за просто, так. Полюбишь за просто так. Но я не верю тебе, детка Не верю в любовь за просто так Полюбишь за просто так Полюбишь за просто так я не верю тебе, детка, Не
0: верю любовь, запросто, да. Таланты Самоизолянты На радио Комсомольская правда
1: Полюбишь запросто так Классная песня вообще, крутая Друзья, звоните 8 800 297 02 Плюс 7 967 297 02 Это смски в WhatsApp Viber. Ну что ж, друзья Тут пишут А куда присылать-то вот Свои песни, видео WhatsApp или Вайбер как раз, плюс 7, 967-200-97-02. А у нас э, Дмитрий Белгородская область на связи. Здравствуйте.
8: Алло, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Звоню из Белгородской области, староскольский район, село Хорошилово. Вы у -у -у. вот говорили, хоть бы кто-нибудь позвонил и сказал что-то позитивное, хорошее.
1: Вот, вот, ждем, ну скажите, пожалуйста.
8: Вот, все, я живу в деревне... И сейчас, что сказать, хорошие народы все посадили. Ни на кого не надеемся, ни на, как... ни на какое государство. Сейчас все сходит. Дожди прошли, урожай будет, своя продукция. Картошка, огурцы, помидоры. А с кризисом лучше боло... бороться, когда погреб
1: полон будет. Да. Картошечка лежит, морковка, свекла. Да. Смородинки, Я... вареница накрутили. Огурчики замариновали. Ничего ну, да, там. Все.
8: Дом, я же про самогон молчу Ну еще как бы в двух словах В 2008 году был кризис Мне зв зв звонит знакомый Говорит, как дела? Я говорю, да я дома сижу а, он, а я говорю, у тебя как дела? Он говорит, а у меня кризис, зарплаты нет Сижу дома, я говорю, а я в погреб сейчас полезу Бороться с кризисом
9: хм. Вот
8: такая ситуация была А еще что хорошие грибы пошли Вчера гри грибов нарвал Луговые ребята покушал Экологически чистая продукция, так что есть позитив. И надеюсь, что деревня на себя только. Не на какие государственные помощи. а на себя только. Так что.
1: А, а вы знаете, вот, Дмитрий, у вас, в принципе, правильная позиция. Я, друзья, и всем говорю, не поможет никому государству. Даже не мечтайте, даже не надейтесь. Только вы только ваши родные, ваши близкие, ваши друзья. Вот таким замкнутым кругом надо сейчас и держаться. У нас Сергей Хабаровский. Здравствуйте, Сергей. Я приветствую всех. Полчаса ждал. Ой. Вы устроили? Извиняйте, Патя. Извиняйте.
10: Почти балаган. У меня один очень простой вопрос. Давайте. Что Андрей Ковалев знает про сложные проценты, которые... Исаак Ньютон называл восхитительными даже,
2: а Уоррен Баффет сделался мультимиллиардером.
1: Ну, это же очень просто все. Вот вы, ну, когда да. платите кредит и платите э, ежеквартально проценты, это одни проценты. А если бы вы их платили так. раз в год, они же как, у вас проценты ежегодные кредит, у меня, например, 7 процентов, а я его плачу каждый, каждый квартал. А если, бы я, если посчитать, исходя из года, это уже будет, наверное, там 10% годовых, если мы посчитаем, правильно? Вот вот эти сложные проценты. Они не такие, не такие сложные не такие простые, эти проценты, да. Алексей Питер. Здравствуйте, Алексей. Алло. Да, слушай внимательно. Здравствуйте, Андрей. В общем, наткнулся на ваш канал на Ютубе,
3: увидел, что снимаете разоблачения, и сразу стало интересно, кто же такой человек, который может себе позволить снимать разоблачение. Открываю вашу биографию и вижу интересные строчки.
11: Начальник управления Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и начальник главного управления лесного фонда Министерства природных ресурсов РФ.
1: И вот да, человек
3: с такой биографией имеет право, про, имеет право вообще снимать разоблачения.
1: А почему нет? Ну, чинов то,
3: взяток в начале 2000-х, где на этих должностях все нереально озолотились, там, на коррупции и так далее. И сейчас, и потом вы выходите... И,
1: него, транс... же Нету такого человека, который скажет, что Ковалев его обманул, или он дал Ковалеву взятку. Просто нету. А вот в развитии промышленности нашей я вложил серьезный вклад. Вот это точно совершенно, абсолютно. Ну что ж, друзья, уходим на рекламу. После рекламы встретимся 8 800 200 9702. Звоните. Вот этот человек сделал ложный выстрел, промахнулся. Ковалев денег не, не брал никогда в своей жизни. Ковалев против. Георгий
0: Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. О, что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем привет. Сегодня мы с вами вместе до 12 ночи, с понедельника по пятницу. Это интересное сообщение. Добрый вечер, Андрей. Что за чудо? Это подборка песен в ваших передачах. Жаль, это, жалко только, что вы не сообщаете авторов, исполнителей этих чудных творений. Спасибо вам большое. Андрей Ковалев автор-исполнитель всех этих четыре песни у нас за два часа вот сегодня у нас как раз вот после мы сейчас поговорим и будет моя песня и, и вы знаете я и, и старые песни ставлю и новые и иногда когда ставлю старые вот я еду в машине он мне просит Андрей я а можно когда прямой эфир идет можете поставить свою песню свою песню вот ставит вдруг я слушаю слушаю песню я уже забыл ее честно говоря а у нас Мурат Ставрополь Здравствуйте Мурат
3: Здравствуйте. Я хотел задать вопрос по вопрос Давайте. По
1: Слушаю вас.
3: По поводу, по поводу мошенничества. Да, давайте. Вы Говорили помогаете. Вот у меня такой вопрос. Вот у нас в Таурупле офис, офисы много э, пооткрывались и они типа помогают кредит э, вы, выбить. А для этого они говорят, нужно историю банков, они покупают, запрашивают. Это стоит 15 тысяч рублей. Ну, а -а -а. Любого, любого человека. Это не, Это мошенничество или по правде?
1: Конечно. Смотрите, брокер, который вам может помочь сделать кредит, есть такие, такая профессия, брокер, кредитный брокер, он просто берет с вас процент или фиксированную сумму после того, как вы получите кредит. Пока вы не получили, ни копейки никому не платите. Никогда. И сейчас даже в условиях, например, вы договорились, вот сейчас вообще классический пример, Поставить маски. Маски сейчас всем нужны, вы думаете. Вот я сейчас заработаю, нашел по 10 рублей маска, а продать можно по 20. Я заработаю сейчас. Они говорят, ну, ребят, такая цена, стопроцентная предоплата. Вы отправляете предоплату, они пропали. А услышали, слышали, в Московской области была вообще страшная история. Там чуть не пять грузовиков масок с какими-то там десятками миллионов просто исчезли. На посту остановили тех покупателей, или, я уж не помню, или продавцов, не, покупателей останов... не продавцов, правильно, покупатели. Остановили на ГАИ, те оторвались машины и все, исчезли маски. Исчезли. Я говорю еще раз, жулья столько, ну просто жалко людей, которые вот это 2 миллиарда рублей в фонде Гафарова потеряли. 20 миллиардов кэшбери потеряли. Обещали им там тысячу процентов. Ну спросите у Андрея Ковалева. Андрей, вот если у вас есть бизнес, тысячу процентов. Но такого, конечно, просто его нету. Даже вы пойдете, я пойду в свой родной там ВТБ банк и получу там под семь процентов кредит. Зачем мне под тысячу процентов у кого-то привлекать? Когда я могу взять под 7%, Ну, под 10, ладно, под 10. Жалко вот этих наивных людей, которые сейчас теряют последние деньги. Вот именно в кризис, в трудные времена люди становятся более доверчивы. А нужно наоборот. И то, что я спас больше двухсот тысяч человек, это то, те, кто мне написали. Андрей, спасибо. Вы нас от Шабудинова, Портнягина, там «Бизнес молодость», Лаконцева, там, их, там «Сокол кофе», там их, это их, этих «Жуль», Косенко, там этих «Тим», Темченко, этого «Жулья» миллионы блин, просто. И всем мы нужны ваши деньги. Никому не давайте никогда. Даже под моим именем, вы знаете, что в интернете. Я, Андрей Ковалев, гарантирую вам доходность тысячу процентов, перечисляйте мне деньги. Ну, там, с левых номеров, там все, их трудно поймать. Ну, когда-нибудь поймаю. У нас Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
8: А, здравствуйте, Андрей. А подскажите, пожалуйста, вот у вас очень интересный бизнес. Вы расскажете, да? Сможете рассказать? Бизнес-лекции, ну... А скажите, вот платно это или как?
1: Бесплатно? Вы что? Я, миллиардер, ни копейки никогда не беру за свои бизнес-лекции, за консультации. И вам не советую ни на какие за деньги ходить на консультации и на бизнес-лекции. Это 100% обман. Этот человек не миллиардер, который продает курсы. Как бы его фамилия ни называлась, каких бы списках Forbes он не был. Это все ложь. Вот так. Ну, а сейчас песня группы «Пилигрим», группы «Пилигрим», «Не гасите свечу». Кстати, в клипе снимался Дольф Лундгрен. Так вот. Ну, и хочу, кстати, посмотреть фильм «Последняя гастроль» называется как раз «Дольф Лундгрен», и там вот эта песня в этом фильме звучит. «Не гасите свечу». Сейчас спою.
5: Давали, страдали, прощали, не разорвите кольцо ваших рук, Птицу ревность дразнили вместе, Непрозрачностью серых дней, предавали из глупой мести Из ненужных пустых мелочей. Не гасите свечу, не гасите. Не прости никогда Две свесты на безумной орбите Разлучат навсегда холода Они слишком долго страдали Ночь ослепла и нечем дышать Ревновали, молчали, скрывали Но невозможно любовью играть Время конет песок кругами Не теряйте от счастья ключа Упадет стена между вами Ведь еще не погасла свеча Не гасите свечу Не гасите Не прости, никогда Две сверсты на безумной орбите Разлучат навсегда холода
0: Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто... в авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер, доброй ночи. С вами будем еще час в прямом эфире. Интересная пришла СМС-ка такая. Александр Гусаров пишет: Андрей, доброй ночи. Читали новость сегодня? Эрик Гафаров заявил, что его заказал лично Путин. Лично Путин и попросил убежище в Грузии. Кровавый режим, лично Путин и так далее. Ужас, что творится. Представляешь, что мошенники творят. Ой, я сегодня анекдот придумал про Гафарова, и про он собирался. Организация есть такая безопасная грузия, которая помогает политическим всем людям. Они, конечно, сразу разобрались, что никакой политикой тут близко не пахнет. Обычные мошенники. Но 2 миллиарда рублей украли. Спасибо еще раз, каждый раз буду говорить депутату Госдумы Кагогиной, спасибо прокуратуре набережных Челнов, полиции уже против четырех человек возбуждено уголовное дело. А статья Мошенничество в особо крупном размере. Это серьезная статья. Профессионалы знают, еще пока никто не задержан, и машины их не задержаны, но я думаю, что в ближайшее время это, это решится вопрос, это все, это быстро, все, это быстро делается, найдут их в три секунды. А у нас Денис из Москвы, здравствуйте, Денис.
2: Добрый день,
11: Андрей э, Аркадьевич, Денис Владимирович, меня зовут, вот. Очень приятно Последие, да? Алло?
1: Да, слышу, очень приятно.
11: Да, спасибо за деятельность, которую вы ведете. Вот э, очень положительно к ней отношусь. Но у меня следующий вопрос. С мошенниками типа Гафарова, Портнягина, с ними все понятно. Ну, у меня вопрос, да. Вот вы защищаете людей, которые несут им деньги. Вот я смотрел несколько видео, да, на YouTube, когда люди...
1: Я их не защищаю, говорят... мне их жалко, этих людей.
11: А вот скажите, вот у меня вопрос следующий, да? Вот эти люди, которые там миллион, два миллиона несут, несут этим людям и потом и 5, рассказывают.
1: 10. И десять а? даже.
11: Да, да. И причем они несостоятельные люди, они берут -то кредиты, какие-то займы, да, какие-то квартиры правильно. продают. У меня продают следующий. вопрос следующим. Вопрос следующим. А как с этими людьми быть? Они же, они же мечтают о халяве? То есть они мечтают, что мы сейчас 10 миллионов принесем и будем миллион в месяц получать. Просто так, ниоткуда. То есть они не хотят работать, они хотят вот жить на какие-то... Вот, вот Что да. у них в голове творится у этих людей? Что у них творится в голове? То есть они хотят зарабатывать деньги нечестным трудом, а я принесу ему миллион и буду 200 тысяч пассивный доход получать в месяц. Они ведь даже не задумываются, откуда возьмутся эти 200 тысяч рублей. Как им в голову-то что Надо работать, честным трудом заниматься, людям пользу приносить. И тогда они будут зарабатывать через 200 тысяч рублей в месяц. Ну, честным трудом. Вы они просто...
1: абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Эти наивные, жадные, жадные люди, которых не, не понимают, что происходит. Они как зомби идут и думают, что... Помните, это Буратино, страна дураков. Помнишь, как они да, закапывали да. там эти золотые, чтобы там вырастет дерево? Вот точно так же эти, точно так же эти. Я же написал лично, там, нескольким десяткам. Мне они писали, я говорил, что вы делаете? Требуете вернуть вам деньги? Нет, вы что, он честный человек, он нам обещал там 600% годовых. Нет, вы что, он прав абсолютно, мы ему верим? Как зомби. А теперь они мне пишут. Андрей Аркадьевич, я 5 миллионов ему отдал. Что делать? Что делать? Я там взял кредит, я там занял денег. Я продал, говорю, что мне делать? Мне негде жить, что? А что я могу сделать? Вы теперь вряд ли с него получите деньги. Он их там зароет где-то в Арабских Эмиратах. Там, переведет на маму, дядю, тетю. Там в ячейку она положит. Его, ладно, сюда дернут. А тетя с деньгами останется, или мама останется там с деньгами. Он Ему дадут 6 лет, 3 года он отсидит. Вернется туда с этими денежками и будет спокойно жить. И на, поплевывать на этих наивных людей. Наив... вот Сделали бы расстрел. Мошенничество – расстрел. Я вас отверяю, от... вот серьезно отвечаю. Желающих было бы на порядок меньше, когда понимали. Обманул человека, обманул человека больше, чем на миллион рублей – расстрел. Я считаю, надо ужесточать борьбу. У нас Виталий, Саратовская область. Здравствуйте, Виталий.
11: Добрый день. Ой, добрый вечер, доброй ночи. Ой, доброй ночи, да. ночи уже даже. Да, я просто этот вопрос вынашивал, вынашивал, но все-таки собрался с духом и хочу да. вопрос один задать. Я вот проработал 22 года, и большую часть из них я проработал обычным чиновником в военном комиссариате. Зарабатывать деньги я не умею. У меня два высших образования. Как бы мне у вас научиться зарабатывать просто тупо деньги? Потому что я уже дошел до ручки, у меня финансов никаких нет. У нас здесь все коррумпировано до такой степени, что здесь рука руку моет. Ну, еще говорят, что и губернатор у нас чудит. Смотри, вот я был давай... в соседней области. Зарабатываю вот вы... тем, что я просто ввожу на газели какие-то грузы. Но я могу их отвезти только раз в месяц. А все остальное сижу. Я не знаю, чем заниматься.
1: Смотрите, не вот возьмите я, сейчас, зайдите на мой YouTube-канал, который называется «Осенизатор». Значит, там есть лекции «Как открыть свой первый бизнес», «Мои ошибки в бизнесе», «Как создать команду». Еще, не, еще несколько таких лекций, простых, абсолютно понятных. Я на своем примере там ничего не фантазирую, не изобретаю. Рассказываю, как вообще надо это делать, с чего начинать и так далее. Вот посмотрите, когда вы все посмотрите, вы мне позвоните еще, может, не знаю, завтра, послезавтра. И мы с вами тогда обсудим, что нужно делать дальше. Когда уже будете понимать какие-то хотя бы основы. Хорошо?
11: Как называется? Еще раз
1: повторите. Ютуб-канал «Ассенизатор».
11: «Ассенизатор».
1: Такое странное название. Почему? Потому что борюсь с мошенниками. понимаешь? Вычищают дерьмо из нашей страны. Юрий Нижний Новгород. Здравствуйте, Юрий. Золотые и Спасибо.
6: Ну, это я просто получился... Это из города Горького.
1: Да, рад вас слышать.
6: Да, ну, я просто, я просто очень, мне приятно слышать вас, и это очень приятно, что вы хороший, добрый человек, порядочный. Спасибо. Мало таких сейчас. Как вас не пристрелили? Мне в 90-е годы резали, стреляли, а я
1: выжил. И меня то же самое, тоже хотели, но, видишь, я везучий. Для чего-то меня Господь хранит. Я уж сам даже не знаю. Чего с таких вытаски.
6: Андрей, а? вот ну, прям вот э, э, ваши слова – это бальзам на душу. Спасибо. Бальзам на душу. Ну, почему еще остались еще недостреленные
4: и недорезаны?
1: Мы еще нужны своей стране, значит. Мы еще нужны своей стране. Значит, что-то мы еще должны сделать. Поэтому Господь нас сохранил. Значит, еще не наше, не пришло наше время. Нам еще нужно, нужно еще, еще надо поработать на благо нашей страны. Людмила из Питера. Здравствуйте, Людмила.
9: Алло, здравствуйте. Андрей Аркадьевич, я вас еще больше уважаю, как вы врезали Казаченко.
1: Ну я за женщину вступился, понимаете? я. Для меня мужики делятся на две категории. Вы
9: вообще джентльмен, вы уважаемый, мной человек, хотя я недавно вас слушаю, но я звоню, конечно, по делу, по своему делу. Давайте. Андрей Аркадьевич, пожалуйста, посоветуйте. Я понимаю, что женщина, женщина ниже среднего ума. Ну что делать? Не всем же быть таким, как вы.
1: Согласен. Согласен? Да,
9: я согласна. Андрей Аркадьевич, вот такое дело. У меня был небольшой, скажем, бизнес, но было развольное нападение. Все взяли. Мы была ювелирка. Все взяли, ничего мы не отсудили. Но я это не говорю, что не, не к тому, чтобы меня прямо-то пожалели. Это человек в возрасте, на пенсии, ну, там далее. Так вот какой вопрос. Он для меня очень важен. Скажите, пожалуйста, стоит ли на последние деньги, вот честно на последние, купить Санкт-Петербург где комнату, чтобы потом ее сдавать, или это бред?
1: Вы знаете, я вам там советую вот сейчас на вот эти деньги, если они есть, купите доллары, доллар как я сейчас упал, и годик подержите в долларе, а потом идите покупайте квартиру, вы купите побольше квартиру, побольше купите квартиру, и сдавать ее будет, соответственно, чуть подороже, ну или мебель получше еще вам достанется на эту прибыль. Вот сейчас, как сейчас упал курс доллара, лучше доллар купить, и пусть он полежит, но вместе там, где чтобы вас, не увели, чтобы вас не увели, вот что важно, или на счете там в Сбербанке в ВТБ, вот где-то в таком месте. Рублевый счет открытий, долларовый, и с Рублевого на долларовый привести, чтобы комиссия была небольшая. Хорошо? Но только никаким мошенникам не давайте. Простите, вот, вот наших, обидчиков,
9: наших обидчиков осудили. Может, взять,
1: а чтобы... денег а нету, этого... правильно у них?
9: Ничего у них нет.
1: Вот, вот я говорю, вот точно так же сейчас Кафарова. Осудят, а денег у него, к сожалению, не будет. Вот что, обидно. Просто обидно. Люди стараются жертвой мошенников, а деньги вернуть не могут. Никому не давайте ни копейки. 8 800 200 9702. Это номер телефона нашего прямого эфира. Друзья, сейчас мы уйдем на рекламу. А после рекламы, конечно, конечно же, с вами встретимся. Реклама. Ковалев против. Медведя можно научить стрелять из
0: автомата В прямом эфире Слушайте и звоните Военное ревю По вторникам и четвергам В 16.00 По московскому времени Никто не уйдет без ответа Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса Против паники Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья мои, сегодня до 12 ночи вместе с вами в нашей такой теплой, уютной домашней обстановке. Хочу вам напомнить, что Андрей Ковалев один из крупных владельцев коммерческой недвижимости. Сдаю и офисы, и склады, и под производство, и под магазины. Сегодня выложил рекламу в мои соцсети. Потрясающе красивое помещение. Съехал арендатор, оставил. И э, там можно сделать... Кальянную, можно ресторан, можно караоке. И написал, можно букмекерскую контору. Так, слушай, какой хейт пошел. Ковалев, ты поддерживаешь мошенников? Ребятушки, дорогие мои, если в ресторане продают алкоголь. Алкоголь зло? Зло. Ну что ж мне теперь ресторанам не сдавать? Кальянная это зло, курит табак. Ужас. Это зло, зло. Но я сам иногда хожу в кальянную. И точно так же это, это легальная контора, это в интернете мошенники. Сходить, в, я ничего против не имею, там, казино, вот этих ставок, сходить сыграть с девушкой, поболеть за любимый там «Спартак» или «ЦСК» там, или «Зенит». Что в этом плохого? Выпить какой-нибудь легкий алкогольный напиток. Но это вы пришли туда не зарабатывать, как вам в интернете обещают, рамы в наставках, вы заработать, как вот этот Гафаров обещал, а это развлечение. Вы ну, пришли, проиграли, ну, и проиграли там тысячу рублей там, или две. Ну и ладно, все. Кстати, вот в этих конторах легальных не любят тех людей, которые из интернета приходят в надежде там заработать. Они их не любят. И поэтому, если вам нужно вот это замечательное помещение, которое находится Большая Семеновская, дом 10, ну, красивая, прям вот красота. Зайдите в мои соцсети, посмотрите. Uh, WhatsApp плюс 7 девятьсот двадцать пять ноль девяносто три пятьдесят Плюс семь, девятьсот двадцать пять, ноль девяносто три, пятьдесят восемь, девяносто восемь. Или сайт ecooffice.ru. Еще раз. Э, какие бы там законы не принимали, я своих арендаторов люблю. Я никого душить не буду. Я ни с кем судиться не буду, если у кого-то что-то получилось не так. Вот у меня тоже сейчас съехали. Ну, съехали, съехали. Ладно, шушу. Ну, так получилось. А у нас э, из... И Сентуков, человек с замечательным именем, Рафаэль. Здравствуйте, Рафаэль. Да, да. Добрый, вечер, а помните, добрый вечер. вы помните, вы-то не помните. Был такой знаменитый певец Рафаэль итальянский. Я там помню, 5, -й, 6, -й, 7 класс в школы, наверное, все девчонки прям этим Рафаэлем упивались. Даже был фильм такой, Рафаэль, я вспоминаю. Да, кино, да, и художник да.
4: был да. такой.
1: Ну, художник, как... само собой, это же, естественно, это все знают. Я вам... Да, я
4: я сегодня не буду говорить, говорить ни про политику, ни про коронавирус, ни про что. Такая ситуация была у меня в жизни, была и как бы этот... Я имел неосторожность, как бы э,
1: влюбиться в девушку. Почему это хорошая вещь?
4: Я тоже Но... несколько
1: раз в жизни влюблялся и нисколько не жалею.
4: Нет, я как бы был женат, и получилось так, что я влюбился в девушку.
1: Я тоже был женат и влюбился а -а -а. в девушку.
4: Получилось так, 8 лет мы с ней общались, я как бы, и я, эти 8 лет, я как бы не жил, я летал, я где-то что-то, я даже начал писать картины, я начал писать стихи, все.
1: А я песни писать, стихи так. да, точно. видишь, как действует.
4: Так вот буквально неделю тому назад, как бы она говорит, у нас будущего нету, давай говорит разойдемся, как бы я познакомился, мне тоже говорит у тебя тоже семья и как бы э, мне надо тоже уже иметь свою семью, и как бы я буквально вот эти за эти полторы недели, все вот после этого разговора, я как бы я потерял связь со временем. скажи
1: дети у вас вот в той семье, вот у вас большие или маленькие дети сейчас?
4: Ну да, у меня двое деток, 18 лет, сыну и дочке 17 лет.
1: Да ну, я вот могу сказать, детей вырастили, вырастили. Yeah. Я считаю, я бы понял отца, если отец полюбил бы другую женщину, ну так, по-настоящему, да, уже вы, если бы детики, если бы, знаете, год там или два, или три, или пять, я бы сказал, ну, да, надо потерпеть. А дети уже большие, что же. Знаешь, надо только быть порядочным. Знаете, вот и когда разводятся э, люди и бросают свои. Вот вспомнили, Казаченко я дал в морду там пару раз, вот он своего сына ни разу не видел, не помогает ни деньгами, ничем. Вот что страшно, когда э, расходятся и детей забывает. Вот детей нельзя, дети должны быть с вами. Ну, любите, ну что, если любите человека, ну чего вы боитесь? Ну чего боитесь? Ну, надо честно сказать жене. Ну, видишь, так получилось. Вот встретил другую. Ну, что делать? Давай останемся. И надо сохранить дружеские отношения. Это очень важно. Будет сложный период, но надо сохранить дружеские отношения. Вот у меня всегда был. Я когда расходился, все на моих плечах сидят. Все бывшие жены, все мои бывшие подруги, все на моих плечах. Никто срезать не собирается. Понимаете? А у нас Анатолий Московская область. Жалко, конечно, Рафаэля... Чувствуется хороший мужик, понимаешь, все-таки любовь это сильная, сильная вещь. Сильная вещь. Анатолий, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Андрей. Доброго вечера. У нас тоже любовь, у нас любовь не только с женой, но у нас любовь еще и лошади.
1: Любовь еще что не расслышал?
10: Лошади, лошади.
1: лошади. О, лошади, это да. серьезно.
10: Мы пропагандируем, мы обучаем классическую верховую езду. И, честно говоря, сердце классика. То есть езда верхом это не физическое, это больше ментальное такое высокое значение, когда человек умеет правильно, красиво ездить. Согласен. Вот. И сейчас возникла такая проблема. То есть там, где мы стоим, ну, не получилось у нас э, развить ту идею, которую мы пропагандируем. И я хотел Нет. бы предложить, если вам будет интересно, обсудить э, вопрос. Может, мы к вам переедем?
1: Усадьбу Гребнева. Давайте так. Мы сейчас послушаем мою песню, которая называется «Наше кино. Реклама новости». А потом с вами продолжим эту беседу, Анатолий.
0: «Сейчас спою.
5: Кино снято с экранов Наша любовь Закрыта от взглядов Если не знать, то можно поверить в любовь Без ран, если уйти Вновь без ответа И нашу любовь оставить на память Но время придет, но время придет Дышать, дышать надо Вновь без тебя
0: Ковалев против Самара Ростов-на-Дону Иркутск. 8,
5: 8. 91,5. Владивосток, 94.
0: Калининград, 107,2. Казань, 98 и 2. 92 и 8.
10: Санкт-Петербург.
0: Волгоград. МАС Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.
1: Еще раз всем привет, друзья. Полчасика будем с вами вместе этой поздней ночью. И хочу напомнить, что в усадьбе Гребнево 29 и 30 августа пройдет слет предпринимателей. Приглашаем всех желающих, малых, средних, на патенте и индивидуальных предпринимателей. Всех, кто только собирается открыть свой бизнес, кто планирует. Приезжайте обязательно. Вход свободный, бесплатный будет конечно развлекательная программа, будет супер спикеры, будут крутые предприниматели, экономисты, юристы и там мы примем решение создать движение малых и средних предпринимателей. Я считаю, что мощное объединение предпринимателей имеет будущее, мы опора власти, мы основа нашей страны, мы предприниматели умные, грамотные, рискованные суперуправленцы. Мы должны участвовать в управлении нашей страны, формировать ее будущее. Мы должны объявить вместе со властью новую экономическую политику, заставить власть принять новую экономическую программу, основанную на резком снижении налогов, резком снижении налогов, резком снижении кредитной нагрузки, убрать с бизнеса полное давление. Свободное предпринимательство – это будущее нашей страны. Нет другого варианта. Свободное предпринимательство, новая экономическая политика. Ну, а сейчас мы с Анатолием поговорим про лошадок. Анатолий, что же у вас там случилось?
10: Случилось то, что когда я сюда пришел в 2005 году с проектом о создании конного клуба, и это был не просто клуб, который обучал бы верховой езде всех, независимо от возраста, начиная с детей и кончая в любом, ко мне приходила даже вот в этот маленький наш клубик приходила женщина ей было 70 лет. Она хотела осуществить свою мечту, она ее осуществила, она поехала. Мы ее научили ездить верхом, ну, конечно это. Она просто осуществила эту идею. Она хотела, она
1: научилась. Я не могу, а сказать, что? что это... В чем проблема-то вот Я хочу понять. А проблема, а проблема вот... в том, О, что он здесь... работает.
10: Не дают развиваться. Мы стоим на, на арендной земле, и невозможно ни инвестиций привлечь, ничего. И только аренду, давай аренду. А как я могу дать аренду, если нет условий? Сейчас надо создавать условия. И мне бы хотелось сохранить этот клуб.
1: А где вы находитесь? Поэтому... В каком месте?
10: Мы находимся под городом Пушкина, Московская область.
1: Ну, недалеко от э... нас, кстати. Да, Багри. вот
10: э, у меня все, еще когда это был санаторий, у меня все друзья говорят, да тут можно черпать лопатой деньги. Я говорю, да, вот только... Давайте не так, хотят...
1: мне напишите в фейсбуке, Андрей Ковалев найдите, вот с бородой там дядька такой. Угу. Мне напишите, мы с вами обсудим, есть у меня кое-какие планы э, по развитию этого дела. Давайте обсудим, хорошо?
11: Да, благодарю.
1: А у нас Александр Подольск. Здравствуйте, Александр.
11: Здравствуйте. Вот такой вопрос. Сегодня в новостной ленте Яндекса значит, прочитал такую новость о том, что хотят ввести уголовную ответственность за зарплаты. Как и зарплаты. Вы считаете, знаете, смотрите? инициатор,
1: мой любимый губернатор, бывший Калужской области Артамонов. Вот, вот обидно вот, до
11: К чему же нам готовится Мелким МПшникам по всей России –
1: <свят> вот смотрите, вот, знаешь, вместо того, чтобы, еще раз говорю, дать свободу, снисти налоги, ну что вы душите народ? Дайте свободу предпринимательству. Ту, вот вы душили, душили. Результат какой? Нищая Нет, страна. Деле, От вашей владеть, политики удушения бизнеса рисуют, нищая да? страна. Ни нефть, ни газ, ничего вас не спасет. Никакие огромные госкорпорации, никакие мосты, ничего не спасет страну. Свободное предпринимательство. На земле крестьяне, фабрики, Фабрик, заводы, против, торговые центры, офисы. Вас. Свободные люди должны работать, платя маленькую копеечку, маленькую копеечку государству отдавая, чтобы немножко... Может, не нужна нам такая большая армия, не нужна нам столько полиции, огромной этой Росгвардии не надо. Когда будут жить в стране хорошие, добрые, свободные люди, и не надо столько полиции. Но я за честное предпринимательство, все. А сейчас, если можно, удалованные дела. Бы были в тюрьмах сидит этих предпринимателей десятки зарплаты. тысяч сидят ни за что. Давайте еще туда сто тысяч посадим. В это трудное время какие, какие сейчас налоги? О чем вы говорите? Людям выживать, на, на хлеб детям надо зарабатывать. А вы у них последний хлеб из рук детей вырываете. Понимаешь? И потом еще в тюрьму отправляете людей. О чем они думают? Они оторвались от жизни, от земли. Они в своем космосе там витают, какие-то свои законы придумывают для себя, не понимают, чем они занимаются. Не понимают, И чем занимаются.
6: им легче пересажать нас теперь? Вот
1: дело идет к тому, что нас всех пересажают. А дальше-то что? Ну, пересажаете вы нас всех. Что дальше-то? Я говорю, мы зашли в тупик. Ехали мы, ехали, да не туда мы, блин, приехали. Ехали мы, ехали, да мимо проехали. Мимо проехали, не туда, в тупик уперлись. Надо разворачиваться назад к свободному предпринимательству. Нету другого варианта. Мы не хот... Я не хочу жить в Северной Корее. Настащат в Северную Корею, а я не хочу в Северную Корею. Мне по духу Америка ближе. Свободная страна, свободное предпринимательство. Мошенников сажают три секунды, никак у нас. В 3 секунды и пожизненно мошенники уходят, 250 лет получают и возвращают до копейки весь причиненный ущерб. До копейки возвращают. Не как у нас. Украл и, и свинтил. А? Поэтому полно хорошо, что вы напомнили. А, кстати, я говорил тоже в новостях. Виктор Москва. Здравствуйте, Виктор.
3: Добрый
10: вечер. Андрей Аркадьевич, вот как вы думаете, сейчас вот в новостях прошла информация, что продолжат Обсуждение внесения поправок в Конституцию. Как бы вы думали, вот внести предложение право на жизнь? То есть защита самых э, незащищенных слоев населения, многодетных де... э, семьи. Вот э, если э, ратуют государство за демографию, а поддержки многодетным семьям э, почти никакой нет. Вот семья, которая... И... Я вам уже два раза звонил, Михайловские. Вот с них снимают сейчас через суд с детских пособий оплату за коммунальные услуги. Как вы считаете, это правильно? Что последние детские, которые им отменили, то есть на шесть детей от 3 до 17 лет, и с них сняли детские за то, что отец с матерью в разных местах э, прописаны. Отец с онкологией после операции на мозге э, больной лежит никакой. Мать вся больная, не может работать. И им отказали в детских из-за вот якобы у нас законы такие. Вот как да вы что? думаете, что делать и какие меры принимать? Может вот в поправку внести в, конституциях, если, в Конституцию? Если в конституции если детей после трех уже убрать всякие оплаты коммунальные и все Смотрите, прочее. Вот, смотри, вот, вот очень
1: просто. Даже не надо в Конституцию. Смотрите, вот слушайте меня внимательно. Смотрите, женщина, которая делала ребенка, она выполняет работу. Давайте вот ей 50 тысяч рублей дадим за одного ребенка. Я вас уверяю, что у нас детей сразу прибавится. Я, когда был депутатом Мосгордумы, я хотел поднять вопрос о том, чтобы редко, резко увеличить пособие на детей многодетных в Москве. Они сказали, ты что? Ты, ж, ты ж понимаешь, это же дагестанцы сейчас, чеченцы, у них там много... Ой, детей, они да забудь, забудьте, даже не думайте. Какая разница, кто? У нас много... многонациональная страна. Какая разница, кто то по национальности? Ты живешь в России, ты россиянин. Мы, если мы не будем сейчас поддерживать создание многодетных семей, в России должно жить хотя бы 500 миллионов. Хотя бы 500 миллионов на нашей территории. Другие будут совершенно жить на нашей земле, если мы сейчас не займемся воспроизводством. Но еще раз говорю, если мы, мы будем сейчас, <смех> будут рожать, плодить нищую Россию, плодить нищую Россию, плодить рабов там, это одно. Свободные предприниматели. Вот кто должен жить хозяева, владельцы. Вот с этого надо приучать детей с детства. Что-то я сегодня прям разговорился, у вас как не вопрос, понимаешь, прям забольное, задевает. Тимур, Крым. Здравствуйте, Тимур.
3: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Меня зовут Тимур, с города Евпатория, занимаюсь продажей недвижимости, индивидуальный предприниматель. А у, -у, -у. у нас по новостям очень много и громко рассказывает, что все тут прям с материка инвестируют в Крым, а также за рубежа, вот, туристический бизнес, развитие санаторий, коттеджных поселков. Но по факту, к сожалению, не видно этого, что прям так все застраивается. Хотел бы услышать ваше мнение, ваши комментарии по поводу инвестиций в гостиничный бизнес и коттеджный
4: бизнес Республики Крым.
1: Смотрите, конечно, сейчас будет год тяжелый. Не ждите никаких особых инвестиций, надо год, два, три. Пока не будет резкого изменения отношения в стране к бизнесу, Значит, не будут нас считать, власть не будет нас считать мошенниками, жуликами, аферистами там, А будет нас считать людьми, которые работают на благо России, вот все поменяется. Крым это жемчужина. Крым это с его природой, воздухом. Это, это жемчужина. И там должна быть сказка, сказка. Очередь должна быть желающих вложить деньги в Крым. Пока ее нет, к сожалению. И вот надо сделать, чтобы так очередь... Появилась. Друзья, реклама, и сразу после рекламы мы вернемся с вами вместе в студию. Ковалев
0: против. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну что ж, друзья, еще 15 минут будем с вами вместе. Интересно пришла такая смс-очка. Андрей, торговые центры будут сносить или перепрофилировать, кому они теперь нужны? Ну, конечно, сносить, а ну снесли дальше-то что? Что с этой землей делать? Снести стоит огромных денег, сносить, конечно, не будут. Перепрофилировать будут. Если кто-то обратил внимание, что уже давно тенденция, в торговых центрах, обратите внимание, если раньше был такой фудкорт, ну, Макдональдс, там, KFC, картошка, и не было ресторанов, может, один-два где-то, то в последние уже года три, наверное, Вместо магазинов стали открываться рестораны. И их становилось все больше. Это вот прям было заметно. То есть они торгово развлекательные становились больше развлекательно торговыми. Я думаю, эта тенденция продолжится. Все-таки магазины будут выходить, уходить в интернет в большей части. Да? И издержки меньше. <coughs> издержки меньше только склад и там сайт, одностраничничек, да? реклама и все чем брать в аренду там привозить отвозить продавщицы там и выбор больше в интернете а вот э, встретиться с друзьями отдохнуть с детьми с детьми сходить куда-то развлечься но доходность э, торговых центров будет падать разумеется впереди я думаю что передел собственности однозначно от этого не уйдешь те кто были закредитованы их ждут нелегкие времена банки будут забирать однозначно недвижимость. Продавать ее будут, конечно, естественно, дешевле, чем она им досталась. Потому что доходность, налоги никто снижать не собирается. Вот эти безумные, дикие налоги на кадастр. Если в Нью-Йорке 1%, у нас 1,7% налог. Значит, если в Нью-Йорке как только упала, как только кризис, сразу мгновенно падает кадастровая стоимость. У нас нет. У нас только растет. Мы, вот, мне очень нравится закон Елены Николаевой, депутат Мосгордума, говорит, поставили вы кадастр в пять раз больше реальной стоимости, имейте, а обязаны выкупить у предпринимателей правительство Москвы. Если они считают, что наши торговые центры, офис стоит таких безумных денег, забирайте. Нам не жалко. Забирайте, верните эти деньги, которые вы, с которых мы должны платить налоги. делать, что хотите. Если вы считаете, что действительно так. Я Собянин написал огромное количество писем, писем тишина. А в ответ, знаете, а в ответ тишина. Значит, а как это? Аваська слушает, да ест. Ест предприниматели. Скоро вот, не послушает Андрея Ковалева. Вспомните мои слова. Детройт будет в Москве. Разбитые стекла, окна и так далее. Андрей Краснодар. Добрый вечер. Добрый вечер.
6: Впереди в собственности в России, наверное, такой перманентный процесс. Потому
1: да, что... но он иногда обостряется, понимаете, вот, вот приходит какой-нибудь 2008-2009 год, потом 2014, да, и обострение, потом какой-то спад и опять обострение.
6: Ну и между ними криминал, люди такие, вот вы рассказываете, правда верите в то, что вот какие-то свободные, добрые, доброжелательные, инициативные, смышленные, где эти люди, почему их не видно? Историю я? про наши я истории. Добрый, про...
1: смышленный, ну, вот инициативный. Я вот я
6: так... Я вы и Путин. Если историю про аппараты ИВЛ знаете, термин, помните, был Мэп ругательство. У нас всегда люди не любят даже тех, кто чуть-чуть... В нашей
1: стране, да. Вы абсолютно правы. Не любят богатых...
6: и будет счастье. короткое, но яркая.
1: Да,
6: Как-то да. вот не верится вот Смотрю на все это, но не верится Знаете, сколько живу, тоже предприниматель, к несчастью, Но мне это не нравится Просто нужны деньги И так жил бы в порядочной стране Дрессировал бы собак
1: Смотрите, вот. но выход-то что? Что ж теперь? Я не могу уехать из страны Я могу жить только в России То Что вас, ж что мне теперь вы... будете... На моих глазах ее превращают все больше и больше В Северную Корею Вот она вот прям на глазах растет я же помню 90-е годы. Свободное предпринимательство, действительно. Ну, были бандиты, ну, что ну, делать -то? С бандитами-то можно было разобраться, знаешь. А сейчас у нас какая-то все в Северной Корее куда-то вот туда. Каждый год, видишь, что такой закон. Принесет сажать, 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 сажать. Ну, сколько ж можно?
6: Ну, одну радостную вещь тогда скажу вам. Все-таки как-то я звонил, про маски говорил. Сделали в Краснодаре станок. Разработали и запустили. Не я, не я, а просто сделали. Где-то, как я и говорил, себестоимость маски копеек 50. Ну, пока
1: супер. Не... Ну, вот и хоть 100... вы заработаете 600... денежек сейчас. Не, не я, не, ну, я не, не я.
6: У меня скромнее существенный
1: бизнес. Mm -hmm. Ну что ж, спасибо, удачи вам. У нас Иван Москва. Здравствуйте, Иван.
11: Андрей Акадьевич, добрый вечер. Прежде добрый. Всего, спасибо вам за вашу работу. Вот И как раз по теме хотел к вам обратиться у меня вдруг попал в очень сложную ситуацию. Дело в том, что все знают всем известный холдинг «Синергия». Он как раз начал посещать эти тренинги, форумы, и в конце концов они его уговорили купить франшизу. Вот Заплатил он там, по-моему, 4 миллиона рублей. им. И сейчас все франшизы, насколько я знаю, взялись за голову, потому что компания «Бизнес-образование» банкротится. Банкротится, никому деньги не
1: возвращают, Значит, давайте так, собирайтесь все, значит, надо их объединить, значит, и мы начнем в интернете вот массированное действие, вот как мы действовали по Гафарову, мы уже понимаем, что запрос депутата Госдумы, возбуждение уголовного дела, и вот таким способом сейчас будем. Синергия. это, говорю, мошенники и рейдеры должны быть наказаны. Несмотря на то, что там, говорят, у них очень серьезные крыши там и так далее, которые позволяли им там огромные миллиарды из бюджета получать. Представляешь, на пропаганду бизнеса мошенники получали, там прям 2 миллиарда, по-моему, получили из бюджета России. Ми министр экономики, бывший, подарил им деньги, пропаганду. Спасибо за такой звонок. В Фейсбуке мне срочно прям пишите эту информацию. Да как говорите. раз Сталин ГУЛАГ таким образом мы защитим. Пусть они в прокуратуру мошенники ходят, чем честные люди. Друзья мои, обязательно YouTube-канал Асинизатор включите и посмотрите новое видео по разоблачению мошенника Локонцева. Там же, кстати, неплохие интервью с Потапенко, с Михаилом Гончаровым, владельцем сети «Теремок Блинная» и вообще там много интересных бизнес, видео, как открыть свой первый бизнес там, как построить свою команду, ну таких ну, познавательных. Я еще раз говорю, я противник бизнес-лекций, потому что если вы, вам нужны для того, чтобы открыть бизнес, вам нужно сходить на лекции или читать книги по бизнесу, не занимайтесь бизнесом. Но я за то, чтобы каких-то ошибок, посмотрев просто о, мой личный опыт, чтобы вы не совершили тех ошибок, которых совершил я. Еще раз, все-таки, ну, я реальный предприниматель. Не вот эти фейковые, там, э, Шабудиновы, Бизнес Молодость, Портнягины, там, все, вот эти фейковые. Я, якобы предприниматель. Я все-таки такой реальный предприниматель. Еще раз, друзья, Андрей Ковалев был с вами. Напоминаю, 29 и 30 августа большой бизнес-слет. Ну, а вам, друзья, желаю хорошего просмотра моей песни «Небо». Лондона, берегите себя, берегите своих близких.
0: Сейчас спою.
5: Мир как затуманенный Альбион. Ветер за тобой ворвался, как шпион. А я, а я, как он. Сожгу все календари Больше не могу без твоей любви А ты, а ты Просто позови над мостовой я не различаю лиц подо мной лечу лечу следом за тобой если я найду обниму крылом вместе ты поверь мы не упадем со мной со мной следом за тобой
0: Комсомольская правда. Известные визионеры, писатели, бизнесмены, и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие. Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко. и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в
9: 16.00 по московскому времени.